0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 27. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Israelische Panzer dringen in Gazastreifen ein. Beginnt die Bodenoffensive? Wegen Judenhass und Hamas-Sprech bricht Neubauer jetzt mit Greta? So geht es Alfons Schubeck im Knast wirklich. Seine Zelle, sein Job, seine Privilegien. Israelische Panzer dringen in Gazastreifen ein. Beginnt nun die Bodenoffensive? 19 Tage nach dem Hamas-Massaker im Süden Israels mit 1400 Toten ist die israelische Armee am Abend zum ersten Mal in den Gazastreifen eingedrungen, um dort lebende Terroristen vom Boden aus zu bekämpfen. Panzer und Infanterie griffen zahlreiche terroristische Zellen, Infrastruktur und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen an, so die israelische Armee. Nach Bildrecherchen rückten israelische Streitkräfte mit knapp 20 gepanzerten Fahrzeugen von Norden her in den Gazastreifen ein. Ihr Ziel, eine Schneise in die Verteidigungsanlagen der Hamas und die eigenen Grenzanlagen zu schlagen, um bei Beginn der Großoffensive schnell und sicher vordringen zu können. Während gepanzerte Bulldozer den Grenzzaun nach Gaza niederrissen, räumten Pionierfahrzeuge Minen aus dem Weg und ebneten eine Art Straße für einen möglichen späteren Einmarsch. Abgesichert wurde der Einsatz durch einen Anfall Merkava-Kampfpanzer. Ziel war es nicht nur, den Boden für weitere Einmärsche in das palästinensische Gebiet vorzubereiten, sondern auch Hamas Position zu identifizieren und auszuschalten, bevor 10.000 israelische Soldaten mit einer Bodenoffensive beginnen. Alles in allem dauerte der Einsatz knapp zwei Stunden. Danach kehrten die Soldaten wieder zurück auf israelisches Hoheitsgebiet. Wegen Judenhass und Hamas-Sprech bricht Neubauer jetzt mit Greta. Sie hetzen gegen Israel, verharmlosen den Hamas-Terror. Die internationale Fridays-for-Future-Organisation um Greta Thunberg schockt mit Israel-Hass und antisemitischen Verschwörungstheorien. Klimagreta selbst schwieg zunächst tagelang zu den Terrormorden an 1.400 Juden und stellte sich dann knallhart gegen Israel. Jetzt stellt sich die Frage, wie reagiert die deutsche Fridays-for-Future-Frontfrau Luisa Neubauer auf den unverhohlenen Antisemitismus ihrer Verbündeten? Auf der Pro-Israel-Demo vor dem Brandenburger Tor drückte Neubauer im Mitgefühl mit den Opfern des Terrors und ihre Solidarität mit den Juden aus. Auf ein Statement zu Greta Thunberg warteten die Zuhörer vergeblich. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, fordert deshalb von Neubauer an Fridays for Future in Deutschland eine scharfe Abgrenzung, eine wirkliche Abkopplung mit Namensänderung und dem Abbruch jeglicher Kontakte zu Fridays for Future International. Wenn Neubauer ihre Worte vom Brandenburger Tor ernst meint, muss sie sich endlich lossagen von dieser Organisation, so Schuster. balkan Milliardär Benko nicht zahlt? Baustopp am Hamburger Elb Tower. Auf Deutschlands wohl großspurigster Baustelle geht erstmal nichts mehr. Der Grund, wie Bild erfuhr, ausstehende Zahlungen. Sprich, von Karstadt-Milliardär René Benko bzw. seinem Sigma-Konzern soll zuletzt kein Geld mehr für das fast eine Milliarde Euro teure Projekt geflossen sein. Der Bau des Büroturms ist ein Prestigeprojekt für Milliardär Benko und für die Politik. Kanzler Olaf Scholz selbst hatte das Projekt, damals noch als Hamburgs erster Bürgermeister, auf den Weg gebracht. Besonders heikel. Schon vor diesem Baustopp hatten sich Hinweise verdichtet, dass Benko die Kohle ausgehen könnte. Ein Anzeichen dafür, der schillernde Eigner der Warenhauskette Galeria hat seit dem Sommer Deutschlands bekanntesten Insolvenzfachmann Arndt Geiwitz engagiert. einen Art Notarzt für Finanzen, der schon Schlecker abgewickelt hat. Seit Wochen verkauft Benko eine Firma nach der nächsten, offenbar um flüssig zu bleiben. Unter anderem stieß er Sportcheck ab und zog eine 150 Millionen Euro Investition für den Sportartikel hinter Sports United zurück, der Mutterkonzern von Tennispoint, der nun Insolvenz ankündigte. Beim deutschen Steuerzahler hat Benko auch noch Kreditschulden. 680 Millionen Euro sollten helfen, um Galeria Kaufhof Karstadt dauerhaft auf stabile Füße zu stellen. Selbst der Bund geht inzwischen davon aus, dass der größte Teil des Kredits futsch ist. So geht es Alfons Schubeck im Knast wirklich: seine Zelle, sein Job, seine Privilegien. Er ist Deutschlands derzeit prominentester Häftling. Star-Koch Alfons Schubeck hat am 23. August seine Haftstrafe in der JVA Landsberg angetreten. Wegen Steuerhinterziehung war er zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bild weiß exklusiv, wie es ihm im Knast wirklich geht. Derzeit befindet sich Schubeck noch auf der Krankenstation, aber nicht, weil es ihm schlecht geht, sondern um sich einzugewöhnen. Auch FC Bayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte nach seinem Haftantritt 2014 zunächst mehrere Wochen dort verbracht. Bildweis, Schubeck geht es gut, er hat sich mit der Situation arrangiert. Die größte Überraschung, er arbeitet nicht in der Küche, sondern in der Gefängnisbücherei. Dort sortiert er die Werke, die sich Insassen ausleihen können. Wegen seiner bescheidenen Art ist Schubeck bei seinen Mithäftlingen sehr beliebt, Privilegien hat er keine. Einziger Luxus, der Gefängnissupermarkt, in dem er für 42 Euro im Monat einkaufen kann. Schubeck hofft, dass er nicht die komplette Strafe in der JVA Landsberg verbüßen muss. Nach Bildinfos sieht es gut aus, dass die Miete für seine Münchner Wohnung bis zu seiner Entlassung weiterbezahlt wird. Seine Geschäftspartner stehen fest zu ihm und kümmern sich um alles. Grifo, Grifo, Grifo. Streich feiert euro gegen Orban-Club. SC Freiburg dreht in der Europa League das Spiel beim serbischen Provinzclub. Beim vom ungarischen Ministerpräsidenten Orban geförderten TSC Bacca Toppola gewinnt der SC mit 3 zu 1. Der Gastgeber geht zwar früh in Führung, doch dann kommt Freiburg-Kapitän Vincenzo Grifo, und sorgt mit einem Hattrick für die Wende. Ein unfassbar wichtiger Sieg. Den Ball habe er eingepackt und lasse ihn sich von allen unterschreiben, so Grifo. Auch Leverkusen war erfolgreich. Im dritten Gruppenspiel schießt die Werkself Karabakh Akdam aus Aserbaidschan in einer Gala-Vorstellung mit 5 zu 1 aus dem Stadion. Fazit von Coach Alonso: Der Sieg war sehr wichtig für uns. Ein großer Schritt Richtung K.O.-Phase. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
0: Bild Newsdesk. Ein kurzer Knall und das lange Nachspiel. Strafanzeige gegen Sommerhausmacher. Geht es jetzt der Produktion an den Kragen? Im Sommerhaus der Stars herrscht dieses Jahr Krisenstimmung. Doch jetzt erfährt Bild, nicht nur innerhalb des Kreises der Krawallkandidaten wurde es ernst. Zwischen zwei Paaren hatte es im Laufe der Show heftig geknallt. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Konsequenz, der sofortige Rauswurf. Doch hinter den Kulissen passierte noch viel mehr. So wurde nach Bildinfos ein Produktionsmitarbeiter angezeigt. In Folge 6 vom Sommerhaus der Stars kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Gigi Birofio und Chan Kaplan. Dabei traf Gigi Chan mit seiner Hand im Gesicht und erwische auch dessen Verlobte Valentina Doronina am Kopf. Unmittelbar nach seinem Auszug brachte Chan den Vorfall zur Anzeige, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Doch nicht nur Gigi wurde angezeigt. Bild erfuhr, dass Valentina und Chan auch gegen einen verantwortlichen Produktionsleiter Anzeige erstattet haben. Bild erreichte das Paar am Telefon, beide schildern die Anzeige gegen den Mitarbeiter wie folgt: Von unserer Seite gab es eine Strafanzeige gegen den Produktionsleiter aufgrund einer potenziellen Falschaussage. Was damit gemeint ist, als es zur Anzeige gegen Gigi kam, soll der Produktionsmitarbeiter eine Aussage zu der Schlagsituation um Gigi und Chan abgegeben haben. Valentina und Chan behaupten, dass dabei vermutlich nicht die Wahrheit erzählt wurde. Die Staatsanwaltschaft Münster mit der Zweigstelle Bocholt, dort wird das Sommerhaus gedreht, bestätigt auf Bildanfrage, dass gegen einen Verantwortlichen der Produktionsfirma aufgrund entsprechender Vorwürfe eines Verfahrensbeteiligten ein gesondertes Fahren eingeleitet worden ist. Im Wagen lagen eine Matratze und K.O.-Tropfen. Er zerrte einen Zehnjährigen in seinen VW-Bus. Der Schock sitzt noch tief, doch das Kind ist in Sicherheit. Ein mutmaßlicher Sexualverbrecher wollte in Böblingen offenbar einen zehnjährigen Jungen entführen, hatte ihn schon in seinen VW-Bus gezerrt. Da griffen zwei Bauarbeiter ein. Der Tatverdächtige hatte seinen VW-Bus mit abgeklebten Scheiben in der Nähe einer Schule geparkt, soll sich dort um 8 Uhr eine Gruppe von drei Jungen genährt haben. Er habe sich ein Kind gepackt, ist auf den Beifahrersitz gezerrt und die Tür zugeschlagen, berichtet ein Zeuge. Dann wollte er losfahren, doch da war Zeki Jasek zur Stelle, der Bauarbeiter zu Bild. Ich habe die Fahrertür aufgerissen, den Mann aus dem Auto gezogen und ihm einen Schlag mit dem Ellbogen versetzt. Gleichzeitig hat mein Kollege den Bagger vor den VW-Bus gefahren und ihn eingekeilt. Der Mann verschanzte sich dann im Auto, konnte aber nicht mehr fliehen. Zeuge Pascal Strecker hatte inzwischen den Schüler aus dem Auto befreit. Zu Bild sagt er, ich hatte in meinem Büro im zweiten Obergeschoss die Hilferufe des Jungen gehört. Ich riss das Fenster auf. Schrie den Täter an und rief die Arbeiter um Hilfe. Sie hatten das Geschehen in ihrer Baugrube nicht mitbekommen. Der mutmaßliche Sexualverbrecher wurde festgenommen, ein Richter wies ihn in eine Psychiatrie ein. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Den Jungen soll sich der 51-jährige Deutsche mit folgenden Worten gegriffen haben: Du hast ein Foto von mir gemacht, das ist verboten, deshalb bringe ich dich jetzt zur Polizei. Unglaubt, der Mann wegen Sexualdelikten vorbestraft ist. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu nicht. Nach Top-Auftritten des Ersatzmanns, jetzt hat neuer Ulreich Druck. Er wird für Manuel Neuer selbstlos seinen Platz räumen und dennoch macht Sven Ulreich dem fünffachen Welttorwart mächtig Druck. Das 3 zu 1 bei Galatasaray war aller Voraussicht nach Ulreichs vorerst letztes Spiel als Nummer 1 des FC Bayern. Wie Trainer Thomas Tuchel bereits Ende vergangener Woche erklärte, ist für das nächste Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Darmstadt nämlich endlich das in der vergangenen Woche verschobene Neuer-Comeback geplant. Ulreich sagt, natürlich ist es schade, nicht mehr im Tor zu stehen, aber ich kenne meine Rolle beim FC Bayern. Wenn Manuel spielen sollte, wird er ein gutes Comeback geben. Die Münchner Nummer 2 bleibt Neuer gegenüber total loyal, ordnet sich auch nach dessen zehnmutiger Zwangspause wegen seines Schien- und Wadenbeinbruchs beim Skifahren mit einer ungewöhnlichen Bescheidenheit unter. Dennoch hat Ulle seinen sportlich Vorgesetzten in eine komplizierte Situation gebracht. Bayerns Nummer 26 begeistert die Fans, ebenso wie die Vereinsverantwortlichen, schließlich schon seit Wochen mit starken Paraden. Mit seiner Topleistung gegen Gala als vorläufigem Höhe- und Schlusspunkt. Einerseits freut sich der DFB-Keeper sicher über die starken Leistungen seines Vertreters, mit dem er insbesondere wegen seiner Treue gerne zusammenarbeitet. Andererseits schrauben sie aber auch die Erwartungen sehr hoch, an denen sich Neuer ab seinem Comeback sofort messen lassen muss. Nach dem Motto, ist Neuer wirklich schon wieder besser als dieser Ulreich in Topform? Karriereende droht. Drama um 19-jährige Eiskunstlaufprinzessin. Welch tragisches Schicksal. In der Welt des Eiskunstlaufens ist Anna Scherbakowa das Supertalent schlechthin. 2021 holte die Russin mit nur 16 Jahren WM-Gold, schnappte sich nur ein Jahr später auch den Spitzenplatz bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Nun könnte ihre Karriere aber schon zu Ende sein. Der Grund? Pfeifersches Drüsenfieber. Mit der Viruskrankheit hatte sich Scherbakow Mitte Juli infiziert. Die Erkrankung selbst sei schnell abgeheilt. Allerdings habe das Fieber Spuren im Körper des Eiskunstlaufstars hinterlassen. So berichten zumindest russische Medien. Und auch Expertinnen der Szene gehen nicht davon aus, dass Scherbakow den Weg zurück auf das Wettkampfeis schafft. Zuletzt trat sie demnach ausschließlich bei Show-Events auf. Ex-Eiskunstläuferin Alena Leonova zum Online-Portal Sport24. Ich rechne nicht damit, sie nochmal in Wettkämpfen zu sehen. Auch Weltmeisterin Maria Butyrskaya meint, es ist unwahrscheinlich, dass Anna noch einmal in den Sport zurückkehrt. Dazu passt, Scherbakova sprach in einer Medienrunde vor wenigen Tagen schon selbst von einem möglichen Karrierewechsel. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen, also habe ich natürlich Interesse daran, etwas Neues auszuprobieren, sagte sie. Eine Möglichkeit wäre der Wechsel auf einen Trainerposten. Dennoch, für das Eiskunstlaufen wäre ihr Vorzeige des Karriereende ein herber Verlust.
1: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt BILD Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Ein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League. Das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.